0: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute habe ich einen Gesprächspartner, der wirklich richtig weit weg ist. Er sitzt in Thailand, stammt aber eigentlich aus Hannover. Herzlich willkommen, Joe Lerman, Pianist oder Klavierspieler, der in seinem äh, ausgebauten Ford Transit um die Welt reist. Herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank, ich freue mich dabei zu sein.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Dass du um die Welt fährst im ausgebauten Ford Transit, ist ja erstmal noch nichts Besonderes. Naja, nicht, schon was Besonderes, aber nicht so was richtig Besonderes. Was dich besonders ist, macht, das ist, dass du das Traveling Piano hast, also das mobile Klavier, das bei dir im Auto mitfährt. Was ist denn das für ein ausgebauter Transit überhaupt? Was ist denn das für einer, wo ein Klavier reinpasst?
1: Das ist ein äh, normaler äh, Kastwagen, Transit mit ähm, hohem Dach. Und ich habe den gekauft vom, äh, also der, vom, vom Vorbesitzer, der hat den selber, also der war früher mal bei den Stadtwerken und er hat den dann selbst äh, ausgebaut. Und ähm, das passte ganz gut, weil ich da relativ wenig umbauen musste, äh, damit mein Klavier reinpasst. Ich habe das alles ausgemessen. Und musste in Anführungszeichen nur die Küche rausschmeißen <lacht> und, äh, und, ein, und einen kleinen Tisch, damit mein Klavier reinpasst.
0: Jetzt sitzt du gerade in Thailand, aber das doch sicher ohne deinen Bus, oder? Ja, das stimmt. Ist aber schade, ne? Ist aber...
1: Ja, finde ich auch. Tatsächlich finde ich es auch sehr schade, aber ja, ist dann doch ein bisschen zu weit, um äh, mit dem Bus herzukommen. Ähm, ich verbringe jetzt schon seit vielen Jahren immer den Winter in Thailand und... Ja, bin dann hier meistens etwas lokaler unterwegs, also nur an ein, zwei Orten und brauchte da auch dann quasi nicht so ganz dringend meinen Bus. Und in der Zeit ist mein Bus im Winterschlaf. Und ich habe hier ähm, ein zweites Klavier auf der Insel, ähm, mit dem ich dann Konzerte gebe.
0: Ah, klingt gut. Vielleicht hören wir dann nachher mal rein. Mal gucken. Ähm, du schreibst, du hättest... Also auf deiner Homepage schreibst du, dass du hättest deine zwei Leidenschaften miteinander zu deinem Beruf, dem Konzertpianisten, verbunden. Diese Leidenschaften sind Reisen und Musik. Seit wann spielst du denn Klavier?
1: Ich habe schon als Kind angefangen. Meine Mutter hat ein Klavier gekauft, da war ich ähm, vier. Und da war ich eigentlich sofort begeistert von den Tasten und habe mich da irgendwie immer regelmäßig dran gesetzt.
0: Das heißt, du spielst 33 Jahre Klavier, wenn du 37 bist jetzt? Ja,
1: genau. genau. Ich habe mit acht Jahren dann angefangen mit Unterricht. Und dann hatte ich immer mal wieder mit Unterbrechungen im Unterricht ähm, gar nicht so viele Jahre. Aber ich habe immer aus eigenem Antrieb Musik gemacht und das gespielt, was mir gefallen hat.
0: Ja. Und die Leidenschaft Nummer zwei. Seit wann genießt das Reisen einen hohen Stellenwert in deinem Leben?
1: Oh, auch schon sehr, sehr, sehr lange. Also ich bin, kann mich erinnern, dass ich als Kind immer schon mit dem Fahrrad... Mein Radius erweitert habe und dann irgendwann aus der Stadt rausgefahren bin, dann noch ein Stückchen weiter und dann noch ein Stückchen weiter. Also, es fand ich schon immer aufregend, da so ein bisschen meine Grenzen auszutesten. Und mh, ich weiß auch, dass ich bei meinem Vater äh, auf, dem, auf dem Schoß saß und äh, sein Auto gefahren habe über einen Parkplatz. Da war ich, glaube ich, zwölf oder so und mir, konnte mir gar nicht vorstellen, dass es noch sechs Jahre dauern sollte, bis ich endlich selber fahren durfte. <lacht> und äh, als ich dann 19 war, ähm, mein Vater hatte so einen alten äh, Fünfer-BMW und dann habe ich ähm, ihn den abschwatzen können und bin für ein Jahr nach Frankreich gegangen und habe dort meinen äh, sogenannten anderen Dienst im Ausland gemacht, das ist ein Ersatzdienst für den Zivildienst
0: mhm.
1: und war dann für ein Jahr in Frankreich mit eigenem Auto in Südfrankreich in der Provence, ähm, das, war schon, also das war spätestens, würde ich sagen, der, der Beginn der Reiselust.
0: Wann ist dann da ein, ein Reisemobil, also speziell dieser Bus, dazugekommen? Das
1: ähm, hat noch ein paar Jahre gedauert. Ich habe ähm, eine kaufmännische Ausbildung gemacht in Bremen und äh, war dann nochmal für ein Jahr in Südamerika, beziehungsweise ich habe ein Jahr eine Weltreise gemacht nach meiner Ausbildung, habe dann Tourismusmanagement studiert und war innerhalb des Studiums nochmal ein Jahr lang in Südamerika. Und als ich dann wiedergekommen bin, das war 2011, da habe ich mir dann den Bus gekauft.
0: Mhm, das heißt, du bist also jetzt, wie du gesagt hast, schon auch acht bis neun Jahre mit dem Fahrzeug dann unterwegs. Ähm ich nehme an, hauptsächlich in Europa dann, ne?
1: Genau, ja, mhm. mit dem Bus hauptsächlich in Europa.
0: Jetzt äh, haben wir vorhin schon mal ganz kurz das Klavier erwähnt. Ähm, du hast die Küche ausgebaut, um das da reinbringen zu können. Aber ich meine trotzdem, ein Klavier ist ja nicht gerade so leicht. Was, wie hast du das denn modifiziert, dass das überhaupt mobil wird?
1: Ich habe das zusammen mit meinem Vater umgebaut damals. Das war, ich kam dann wieder aus Südamerika und ich hatte schon vorher die Idee bekommen und habe das habe ich so mit mir rumgetragen und auch immer versucht, überall mit Musik über die Runden zu kommen. Überall, wo ich äh, hingereist bin, habe ich Klavier gespielt, auch wenn ich nicht mein eigenes Klavier dabei hatte, sondern ich bin dann immer die Hotels und Restaurants abgeklappert und habe gefragt, ob ich irgendwo spielen könnte. Und dann kam ich irgendwann aus Südamerika zurück und habe hab meinen Vater angerufen, weil der ist nämlich handwerklich sehr begabt. Und dann habe ich gesagt, Du, ich glaube, wir müssen da mal an so ein Projekt ran, ob er mir helfen würde, mein Klavier so umzubauen, dass es ähm, straßentauglich ist also dass es mobil wird. Fand das cool und dann haben wir uns zusammen da rangesetzt und überlegt, wie wir das machen und was wir dafür brauchen. Und haben das dann innerhalb von, ja, so, ein, ich glaube, drei, zwei, drei Monaten haben wir das dann umgebaut und haben da große Räder dran gebaut und äh, eine Lenkung und äh, ja, noch aller, aller, allerlei Finessen. Ich habe das Klavier beschriftet und ähm, noch mit einem Regenschirm. Ähm, mit, einem, mit so einem Sonnenschirmhalter. Und ja, und dann es war Mitte 2012, war es dann fertig. Da ich, ähm, Genau, und da sind wir dann mit dem, äh, oder bin ich das allererste Mal mit dem Klavier dann wirklich raus in die in die Stadt und habe es quasi in die ja, in die Innenstadt geschoben. Ähm, und das hat äh,
0: mein erstes Klavier dort, das wog so
1: 250 Kilo etwa.
0: Also es ist kein e es ist ein richtiges äh, normales Klavier mit, mit Mechanik drin, mit allem drum und dran?
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, aber das kannst du doch gar nicht alleine rausheben aus dem Fahrzeug.
1: Ähm, doch, über Rampen. Ah, ist okay. Ich hatte dann mal Rampen dabei und habe dann das Auto möglichst mal so gepackt, dass die Rampen nicht zu steil waren. Und äh, konnte so das Klavier tatsächlich auch alleine rein und rauskriegen. Auch wenn es N manchmal echt Knochenarbeit war, tatsächlich.
0: Das ist die Knochenarbeit des Musikers dann halt. Ne? Nur klingt das ja sehr gemütlich, dein Mobil und dein Bus, aber ist ja schon vielleicht auch ein bisschen in die Tage gekommen. Äh, hast du... Dir vielleicht schon mal überlegt, ein neues Mobil dir zuzulegen?
1: Ja, tatsächlich äh, hege ich diesen Wunsch schon länger. Das ist natürlich immer etwas schwierig mit dem großen Klavier. Ähm, eben weil auch bei mir die Küche rausfliegen musste, hatte ich ja schon erwähnt. Ähm, insofern bin ich da gerade am, am überlegen, was es da noch für Möglichkeiten gibt.
0: Hast du da schon hier was äh, ins Auge gefasst, Irgendwie eine spezielle Marke oder auch erstmal ein Typ Fahrzeug?
1: Ähm, ja, also möglicherweise, ähm, also wahrscheinlich eher ein Kastenwagen, weil ich da den Vorteil habe, dass ich eine, eine große Öffnung habe, also die hinteren Türen oder die Schiebetür, weil ich dann von dort aus auch immer meine Live-Konzerte sozusagen aus dem Bus heraus spielen kann, die ich oh. dann ins Internet oft zu meiner, zu meiner Facebook-Followerschaft und Instagram übertrage. Insofern ist für mich ein Kastenwagen etwas, ähm, etwas praktischer und ich genieße auch diese offenen Türen, äh, dass man eben so viel Luft reinlassen kann. Und ähm, ja, da gibt es zum Beispiel eigentlich alles, was, ein, was auf diesem Platz möglichst, möglichst viel Raum bietet. Also mit einem Hochdach finde ich immer sehr interessant. So ein Weinsberg MQH 600 zum Beispiel. Oder ja, da gibt es da so ein paar Modelle, die ein, die ein Hochdach haben. Und den finde ich eben eigentlich doch auch sehr passend. Da überlege ich, in sowas in der Richtung zu machen. Und auch eventuell mein Klavier, also ein neues Klavier zu bauen, was ich noch viel, viel mehr verkleinern kann, weil dann wäre ich. Sogar komplett flexibel, was das, äh, was das äh, Mobil angeht und hätte etwas mehr Wohnkomfort, der mir mittlerweile doch auch sehr wichtig geworden ist. Eine richtige Küche und ein richtiges Bad und so. Also da freue ich mich, was sich da vielleicht noch tut in den nächsten Monaten.
0: Ähm, die, ähm, du warst also mobiler Musiker seit 2011, 2012, hast du gerade erzählt. Wie sah denn jetzt bis Corona dein Alltag und dein Leben mit dem Mobil und dem Klavier aus?
1: ja also ich habe dann das sind ja so eine, das ist ja so eine Zeit von acht Jahren etwa die da, die dazwischen jetzt liegt zwischen Corona, meinem Anfang und Corona und in diesen acht Jahren habe ich ähm, am Anfang viel Straßenmusik gemacht ich habe ähm, bin wirklich so durch ja, durch Europa getingelt durch ganz viele Städte in Deutschland getingelt ich war in Frankreich Schweiz Österreich Belgien Holland Dänemark äh, Polen ja, also war recht viel unterwegs und habe dort immer in den in verschiedenen verschiedene Städten Straßenmusik gemacht. Habe so auch die auch Deutschland nochmal viel besser kennengelernt, was auch spannend war. Und habe dann ähm, auch auf privaten Feiern gespielt, auf Events, auf Hochzeiten und sowas. Und in den letzten Jahren habe ich mich davon äh, etwas wegentwickelt. Ich, hab, ich spiele sehr ruhige Musik. Und ähm, ich habe immer gemerkt, dass das die Menschen sehr, sehr, sehr berührt. Und wenn ich in der Innenstadt spiele, da es ja meistens etwas hektisch dazu und ich habe gemerkt, dass sich oftmals so um ein Klavier herum so ein wie so ein Kokon äh, gebildet hat, wie so eine ja wie so eine Glocke irgendwie von Menschen, die sich da versammelt haben und die irgendwie so so einen Moment des der Ruhe so genossen haben und ähm, das war wunderschön auch und ich habe ganz viel tolles Feedback bekommen. Ich habe nur gemerkt, für mich selber war das Problem, dass ich so ein bisschen der Puffer war zwischen dieser Hektik der Stadt und der Ruhe, die ich in die Musik ge gebracht habe und ich habe mir eigentlich gewünscht, die Musik in einem Rahmen zu spielen wo es generell schon ruhig ist, um, da, um das noch mehr transportieren zu können zu den Menschen. Und deswegen habe ich mich von der Straßenmusik so langsam dann verabschiedet und habe Konzerte gegeben. Mhm. Und diese Konzerte äh, im allergrößten Teil sozusagen in der Natur gespielt. Also wirklich an das Klavier dann an Orte in der Natur gebracht, also in den Wald, wo es total ruhig ist, oder in die Berge auf 2000 Metern Höhe in Österreich, ähm, in Italien, am See und, oder auch am Strand. Und dort habe ich dann eben Konzerte veran äh, veranstaltet.
0: Ja, wie das aussieht, sieht man auf deiner, auf deiner Homepage. Du zeigst das ähm, in verschiedenen Videos. Das eine davon heißt sogar ähm, Naturkonzert. Man sieht dich dort etwas erhöht mit deinem Piano ähm, auf einem, weiß ich nicht, Sockel irgendwie, Natursockel, ein Fels oder sowas. Und drumherum ähm, ist das Publikum zu sehen, sehr viele Menschen, also für mich überraschend viele Menschen. Und das Ganze wirkt für mich, wenn ich das sehe, so ein bisschen ja, hippieartig schon bald. Die Atmosphäre ist sehr entspannt. Ist das die Resonanz, die du hervorrufst bei deinen Hörern?
1: Ja, absolut, würde ich sagen. Also ich bekomme sehr, sehr oft das Feedback, dass die Menschen so total runterkommen in so ein, viele beschreiben das so einen Zustand, in dem sie selbst von sich noch gar nicht kannten. Ähm, der sie irgendwie ganz, ganz tief in ihrer Seele trifft und ähm, ähm, oder berührt. Und das ist auch wirklich so, dass man dann eigentlich so eine Stecknadel fallen hören könnte, weil es, weil es wirklich so ruhig ist und keiner spricht mehr irgendwie. Und das ist eine wunderschöne Atmosphäre. Und ähm, freue ich mich immer sehr, wenn, wenn ich solche Momente mit kreieren darf. Also ich sage immer, wir kreieren das alle gemeinsam, weil jeder trägt irgendwie dazu bei, zu diesem Moment und zu dieser Ruhe. Und ähm, ja, das ist wunderschön. Was du da gesehen hast, war wahrscheinlich in Thailand dann am, am Strand möglicherweise. Da stand ich, letztes Jahr habe ich ein Konzert gegeben hier auf dem, auf so einem Felsen tatsächlich.
0: Ja, ja, das war etwas erhöht so, ja?
1: Mhm, genau, richtig. Also das war, das war eine ganz schöne Sache. Und das hatten wir erst einen Tag vorher, 24 Stunden vorher bekannt gegeben. Und dann kamen 250 Menschen. Also das war schon, äh, das war schon irre. Und ähm, jetzt dieses Jahr habe ich ein Konzert ähm, gespielt hier auch auf äh, Kopangan. Das ist die Insel, wo ich jetzt immer meinen, äh, ja, den Winter verbringe. Und äh, hier waren äh, knapp 600 Menschen dann am, äh, am Strand. Also das war wirklich schon eine große Nummer und wunderschön direkt vom Sonnenuntergang dann das Konzert äh, gespielt. Genau. Also das sind so die Sachen, die ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe.
0: So, das das klingt das klingt sehr interessant und auch äh, äh, es macht einer sozusagen den Mund wässrig. Vielleicht bist du so gut und gehst mal die paar Schritte rüber zu deinem Piano, was dort steht und lässt uns einfach mal reinhören in das, wie das klingt, was du spielst. Gerne. Dankeschön. Wunderbar, herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war jetzt live Joe Lörmann aus Thailand mit Blick auf die Hängematte und das Meer dahinter. Ja, genau. Joe, du hast es gerade schon selber gesagt, du bist eher so der Mann der leisen Klänge, der leisen Töne. Welcher Komponist dient dir denn als Vorbild?
1: Also es gibt da so eine ganze Bewegung ähm, dieser, dieser Musikrichtung, also... Zum Beispiel ähm, Jan Thiersen, der hat den Soundtrack zu Die fabelhafte Welt der Amelie geschrieben oder Ludovico einaudi Das sind äh, äh, ja natürlich auch Komponisten, die mich auch inspiriert haben. Yuruma, River flows in you, auch sehr, sehr bekannt. Und ähm, ja, das, das ist so eine Musikrichtung, die ich eigentlich sowieso schon mein ganzes Leben auch immer gespielt habe weil ich selbst immer viel am, improvisiert habe am Klavier. Und ähm, dann habe ich irgendwann erkannt, dass das tatsächlich eine ganze Menge Menschen gefällt und, ähm, und bin ganz, äh, ja, ganz ähm, glücklich darüber, dass das so gut
0: ankommt. Aber du coverst auch Songs, unter anderem von Sting und Elton John oder Carol King und Joshua Caddison.
1: Genau, das war mein allererstes Album. 2012 habe ich das ähm, aufgenommen. Da habe ich dann eine Klavierversion von eben genau solchen Stücken, die du gerade jetzt erwähnt hast, oder von solchen Komponisten, aufgenommen, weil das natürlich auch, die Leute kennen dann die Melodie und freuen sich dann aber irgendwie, wenn es dann anders interpretiert ist auf dem Klavier und nur mit dem einen Instrument. Genau, da habe ich eben ein ganzes Album aufgenommen, aber danach habe ich mich eher meinen eigenen Stücken gewidmet und zwei Alben mit
0: eigenen Songs rausgebracht. Und wenn du komponierst, nimmst du dann eher Anleihen aus der Klassik oder aus der Popmusik oder woher stammt das?
1: Du, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich spiele einfach, was aus meinen Fingern rausfließt. Und wo das dann herkommt, ja, das müssen vielleicht andere Leute beurteilen. Ich denke mal, wenn dann ist es eher dem Pop-Bereich zuzuordnen, mhm. weil ich mich auch von der reinen Klassik schon relativ früh verabschiedet habe. Ich habe das zwar auch gelernt, aber es war nie so ganz mein Ding, jetzt irgendwie derjenige zu sein, der jetzt bis auf die allerletzte Nuance das klassische Stück perfekt spielt und sich da gegen seine Mitbewerber beim klassischen Wettbewerb durchsetzt oder so. Also das war nie meine Welt. Und ähm, mir ging es irgendwie immer darum, Ja, dass es, mir, dass es mir Spaß macht, mich selbst berührt und dass es eben andere Menschen
0: berührt. Nun haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, dass du sehr viel gereist bist. Unter anderem auch eben seit acht Jahren in dem, in dem ausgebauten äh, Ford Transit. Welche Rolle spielt denn dieses Reisemobil, wenn du Melodien ersinnst oder wenn du, wenn dir Stücke einfallen?
1: Welche Rolle spielt das Mobil bei den Stücken, meinst du? Ja. Meistens ist es so, dass ich äh, diese Stücke, dass die eigentlich wie so fast zu mir fliegen. Also sprich, ähm, ich habe zwei Alben gemacht und das eine war, also zwei Alben mit eigenen Stücken. Und das, das erste, das heißt Follow the Sun, das habe ich auf einer thailändischen Insel tatsächlich auch komponiert, das heißt, da hatte ich meinen Bus gar nicht dabei. Da hat, haben also wirklich, da hat alles, was ich auf dieser Insel erlebt habe, das hat eigentlich zu diesem Album beigetragen und die, die Stücke sind auch entsprechend ähm, benannt. Das war dann das Wetter, das war mal ein Sturm, das ist die Sonne, das ist die Ebbe und die Flut und die Wellen ähm, und das bei sich ankommen. Und das nächste Album, was ich gemacht habe, das heißt The Private Concert, weil es für mich oder weil es eigentlich sehr privat ist, wenn man da genau hinhört, denn ich habe ähm, alle diese Stücke, die auf dem Album drauf sind, sind alle entstanden, während ich Konzerte gegeben habe, an den verschiedensten Orten. Das heißt, da war ich auch nicht im Bus, sondern ich war an meinem Klavier an, in den verschiedensten Orten in der Natur und habe dort die jeweilige Situation mit den Menschen und meine eigene persönliche Stimmung und einfließen lassen und ähm, habe improvisiert. Das heißt, alle diese Stücke sind, so wie sie auf der CD drauf sind, live gespielt worden und ähm, beinhalten deswegen sozusagen, es ist eigentlich so eine Momentaufnahme dieses, äh, der jeweiligen Situation oder des jeweiligen Konzerts. Genau. Und insofern hat er mehr sozusagen, würde ich sagen, die, ähm, die Umgebung, das Wetter, die Natur, die, die, die tragende Rolle
0: gespielt. Was ist das für ein Gefühl für dich, die eigene Musik im Radio zu hören? Am besten noch im Autoradio, im Wohnmobil.
1: Ja, es ist ein schönes Gefühl. Also, ich habe ähm, auch bei verschiedensten Festivals ähm, gespielt und unter anderem beim ähm, Dachzeltfestival äh, von Tilo, guten Freund von mir. Tilo Vogel und wir haben uns schon jahrelang darüber ausgetauscht und uns irgendwie gegenseitig inspiriert und dann hat er in der Zwischenzeit diese riesige Dachzelt-Nomaden-Community hochgezogen und ich habe dann auf diesem Festival gespielt, auf, auf dem See, wir haben das Klavier auf eine schwimmende Plattform gestellt, auf den See rausgezogen und eine riesige Anlage dort aufgebaut und dann waren am, am Ufer ungefähr 2000 Menschen versammelt und... Ähm, ja, das war ein, ein einmaliger, einmaliges Gefühl und am nächsten Tag habe ich dann überall sozusagen die Musik aus den Autoradios gehört, von Leuten, die dann meine CD gekauft haben mhm. und überall auf dem Platz irgendwie lief dann, lief dann die Musik oder als Leute dann abgereist sind, hörte ich dann die Musik. Also das ist natürlich ein unbeschreiblich schön, schönes Gefühl, ähm, freue ich mich immer wieder sehr, sehr darüber.
0: Umso schlimmer ist ja, dass wir im Moment diese Festivals und damit auch diese Gefühle, die du gerade beschrieben hast, nicht erleben können aufgrund der Corona-Krise, in der wir uns befinden. Wie wirkt sich das auf dein Schaffen und auf dein Leben aus?
1: Ja, es hat einen sehr, ähm, ja, einen sehr einschneidenden äh, Effekt auf mein Leben, so wie denke ich mal für viele Menschen. In diesem Jahr wurden ähm, alle meine Konzerte ähm, abgesagt und ähm, insofern ist auch äh, sind mir auch ja, ich denke mal 95 Prozent meines Einkommens weggebrochen. Mhm. Und ja, das hat natürlich äh, viel, viele Sachen zur Folge und das hatte dann eben auch die, äh, also, ja, die Sache zur Folge, dass ich tatsächlich entschieden habe, erstmal noch hier in Thailand zu bleiben, äh, weil ich dann auf einmal keine Verpflichtungen mehr hatte in Deutschland. Also alle, alles, was geplant war für diesen Sommer, ist ähm, von, von jetzt auf gleich mehr oder weniger so wegge weggebrochen. Insofern bin ich, äh, ich hatte eigentlich geplant, schon im April wieder zurückzukommen, nun bin ich, jetzt haben wir ja Ende August bin ich also schon vier Monate länger hier als ähm, geplant und nehme das aber ich nehme eigentlich immer alles so wie es wie es kommt und mache das Beste draus und ich nehme jetzt einfach diese Zeit als so eine Orientierungszeit ich äh, schreibe an ein paar neuen Stücken ähm, und ja nehme das auch so ein bisschen als Pause also es war schon auch sehr sehr hat sich viel entwickelt in den letzten zwei Jahren da habe ich sehr viele Konzerte eben auch gespielt und das war doch teilweise auch dann ähm, Ging es ganz gut zur Sache und insofern geht es jetzt ein bisschen ruhiger zu und ich ähm, konzentriere mich nochmal darauf, auf, mein, auf auf das, was ich wirklich ähm, machen möchte, die Musik, die ich machen möchte und die Message, die ich zu den Menschen bringen möchte.
0: Nun sitzt du in Thailand, das ist für viele hier in Deutschland ein, ein Traumziel. Äh, trotzdem, dein Bus fehlt dir, hast du gesagt. Fehlt dir auch Deutschland? Fehlt dir dann zu Hause?
1: Ja, klar, also ich äh, habe mich sehr gefreut, auch wieder äh, zu kommen. Ich freue mich eigentlich immer äh, nach Deutschland zu kommen. Ähm, meine Freunde zu sehen, meine Familie dort zu sehen, in meinem Bus äh, umherreisen zu können, mein Klavier, mein großes Klavier bei mir zu haben. Und so. Ja, das fehlt mir natürlich. Und äh, ich hoffe mal, dass sich äh, das alles bald etwas legt, damit man wieder normale Konzerte spielen kann und nicht alle mit einem Mund Mundschutz äh, im Publikum sitzen, mit irgendwie meterweise auseinander, weil so stelle ich mir die Konzerte nicht vor. Ich spiele ja gerade die Musik, um die Menschen zusammenzubringen, um die Menschen zu erinnern, wer sie sind, wo sie herkommen, sie mit der Natur zu verbinden ähm, oder dass sie sich mit der Natur verbinden können und miteinander. Und da laufen natürlich solche Maßnahmen komplett entgegen meinem, meinem Wunsch. Insofern ist das, glaube ich, auch gerade nicht die richtige, die richtige Atmosphäre, um diese Konzerte zu spielen, leider.
0: Du hast es gesagt, wir haben ausgehenden Sommer, Frühherbst, wenn wir hier, auf das, wenn das zu hören ist, also wir haben ausgehenden Sommer. Ähm, wahrscheinlich wirst du den kommenden Winter dann auch gleich noch in Thailand bleiben?
1: Ja, das, das entscheidet sich jetzt noch. Es gibt da, es ist auch nicht ganz so einfach. Ähm, hier gibt es natürlich auch Hürden und Schwierigkeiten, ähm, ob man hier bleiben kann überhaupt, muss man ein Visum beantragen und das ist gar nicht so einfach, äh, gerade auch zu Corona-Zeiten nochmal nochmal deutlich erschwerter. Insofern weiß ich es zu dem jetzigen Zeitpunkt tatsächlich noch nicht. Es ist also die ganze Zeit immer so eine Unsicherheit, die da mitschwebt und wird sich also erst in den kommenden Wochen noch ausstellen, wo ich dann tatsächlich den Winter verbringen werde. Aber wenn es äh, möglich ist, dann werde ich voraussichtlich auch hier bleiben.
0: Wie sieht dein Wunsch für die Zukunft aus?
1: Meinst du so gesamtgesellschaftlich oder?
0: Dein ganz persönlicher Wunsch. Wie du das formulierst, kann auch gesamtgesellschaftlich sein.
1: Ja, also ich denke mal, dass das überschneidet sich, weil ähm, ich wünsche mir tatsächlich, wie ich es auch gerade schon kurz angeschnitten habe, dass die, dass die Menschen wieder zusammenkommen, dass die Menschen sich erinnern, ähm, dass sie sowas wie ein Immunsystem haben und wie wichtig es ist, dieses Immunsystem zu stärken, ähm, dass das im allerersten Sinne erstmal viel wichtiger ist, als zum Beispiel Masken zu tragen und ewig weite Abstände zu anderen Menschen einzuhalten, weil ich finde, das, was uns, also gerade diese Dinge, die machen, ähm, die tun uns Menschen eben auch gut, die Nähe zu anderen ähm, Umarmungen, gute Gespräche, ähm, Musik, Konzerte zu genießen, all diese Dinge. Und insofern wünsche ich mir, dass ähm, ja, sich eigentlich die Menschen, dass sich jeder wieder selbst an sich erinnert und wo er herkommt. Denn eigentlich sind wir alle, wir vergessen manchmal, dass wir natürliche Wesen sind und äh, keine Maschinen und, und was das eben dann eben auch bedeutet, dass es das eben auch bedeutet, natürliche Lebensmittel zu essen und welche, die nicht, möglichst nicht gespritzt sind und ähm, dass wir wenig Zucker zu uns nehmen und äh, viel Sport machen und die Sonne genießen und uns bewegen, Freude am Leben haben. Und das wünsche ich, wünsch ich mir für mich. Ähm, ich mache das hier auch so gut es geht in Thailand und dafür bin ich sehr dankbar. Aber ich wünsche mir das für alle anderen Menschen, ähm, dass, dass wir alle gemeinsam diese wunderschöne Welt genießen können.
0: Danke für dieses wunderbare Schlusswort. Besser kann man es ja gar nicht sagen. Herzlichen Dank, Joe Löhrmann, dass du dir Zeit genommen hast für unseren, für unseren Podcast. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war klaus georg petri Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.